0: Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй которые приключились с вами, нашими слушателями Всю неделю вы присылали их мне Я все честно прочитал, отобрал самые интересные и уже готов со всеми поделиться. Но начать позвольте с истории, которая приключилась с одним моим знакомым. Гена, так зовут моего приятеля, сам мне ее рассказал. История первая. Я назвал ее «Премудрый пес». Как-то раз Геннадий, выйдя с работы, вдруг понял, что очень хочет есть. И вот же счастье. Неподалеку стоит небольшая палаточка, в которой торгуют всякими пирожками-чебуреками, чаем-кофе. Гена подошел, купил хот-дог, как вдруг увидел, что рядом с ним сидит собака и смотрит на него грустными и явно голодными глазами. А на собаке ошейник, то есть, значит, хозяева есть. Ну что, друг? Потерялся, спрашивает Гена нового знакомого. Есть хочешь. Ну-на, угощайся! И, отломив кусочек ходдога бросил собаки. Та, понюхав сосиску, отодвинула угощение от себя лапой и, отвернувшись, даже не попробовала. Мой друг, увидев все это, тоже понюхал бутерброд, посмотрел на него внимательно и подумал: Ну, если даже собака не ест, то и я не буду. И положив свой кусок рядом с тем, что не съел пес, пошел домой. Пройдя шагов 10, Гена обернулся и увидел: собака сидит и жует его хот-дог. Вот хитрец, подумал Гена, и хотел уже было идти дальше, как вдруг увидел, что к собаке подходит пожилой мужчина и говорит: Генрих, фу, фу, сколько раз я тебе говорил: ну не ешь ты эту гадость, а ты опять за свое. Ну а теперь переходим к вашим историям. Кстати, если кто-то из вас тоже хочет, чтобы его забавный и поучительный рассказ прозвучал в нашей программе, то знаете, что сделать это очень просто. Можно зайти на страничку нашей программы на сайте дети.фм.ру и оставить историю там, а можно написать на WhatsApp, Viber или Telegram детского радио номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова ⁇ удивили ⁇ Ведь наша программа так и называется Вот ведь! Удивили! Именно так поступили мальчик Матвей и его родители Мама Катя и папа Михаил Все они живут в городе Саратове История вторая! Матвею пять лет У его родителей сегодня праздник Пять лет со дня свадьбы По этому случаю мама с папой решили посмотреть свое свадебное видео Вспомнить, как все было Матвей тоже захотел присоединиться Он с большим интересом посмотрел и очень красивую церемонию бракосочетания Это когда люди обмениваются кольцами и дают друг другу разные обещания И банкет он тоже посмотрел Это когда много родственников и много разной вкусной еды И вот в конце банкета, когда стали выносить огромный свадебный торт, украшенный красивыми розочками и фигурками жениха и невесты, Матвей, до этого полчаса молча и не отрываясь, смотревший на экран, вдруг поворачивается к родителям и грустно так спрашивает. «А торт вкусный был?» — очень, — отвечает мама. Матвей помолчал немного, а потом, тяжело вздохнув, сказал. «Ну что? Что же вы за родители такие, а? Единственному сыну даже кусочка торта не оставили. История третья. Я назвал ее «Аппетит приходит во время игры». Федору пять лет. Ему очень нравится, когда наступают выходные, и мама с папой дома. Феде тоже не надо идти в садик, а можно сколько хочешь играть в свои любимые игрушки И вот как-то в субботу мама приготовила вкусный обед И зовет «Федя, иди обедать, я твой любимый супчик приготовила с фрикадельками» Федор, не отрываясь от игры, кричит из своей комнаты «Нет, мам, ко мне аппетит еще не пришел» А мама ему в ответ «Ну так пойдем на улицу, нагуляем его, аппетит и придет» Федя, продолжая увлеченно играть, отвечает. «Нет, мам, не пойду я гулять. Аппетит и так придет. Я его дома наиграю». За эту историю я говорю спасибо мальчику Феде и его папе Максиму из Пензы. А следующую прислали мама Маргарита и сын Лева из Нижнего Новгорода. История четвертая. Я назвал ее «Имя решает все». Левочке пять лет. Мама зовет его просто «Лев». Леве очень нравится, когда мама его так называет. И очень он гордится своим именем. А еще, бывая в зоопарке, Лева всегда останавливается около клетки со львом. И долго-долго наблюдает за поведением этого царственного животного с большой красивой гривой. Даже пытается в чем-то копировать его поведение. Например, так же грозно рычать А еще просит маму больше его не стричь Чтобы волосы выросли длинными-предлинными И стали похожи на львиную гриву. И вот случилось так, что родители перевели Леву в другой садик И он пошел первый раз в новую группу Вечером, когда мама забирала Леву, она стала спрашивать его «Ну как, Лев? Как тебе в новой группе? Успел с кем-нибудь познакомиться?» Лев посмотрел на маму и ответил Я хотел познакомиться с таким же львом, как я Но мальчиков с таким именем в группе не оказалось Зато есть мальчик с похожим именем И я буду с ним дружить Да, и как же его зовут, спросила мама Тигран, правда? Тоже ведь звериное имя Друзья, я напоминаю, с вами Алексей Лосенков и 12 забавных и удивительных историй, которые произошли на самом деле. А узнали мы о них благодаря вам, нашим слушателям. Вот ведь удивили! Недавно я встретил свою хорошую знакомую Настоящую звезду мюзиклов Наталью Быстрову Кстати, именно ее голосом говорит принцесса Анна В мультфильме «Холодное сердце» Наташа вспомнила одну забавную историю Которая произошла с ней во время спектакля «Русалочка» Я думаю, сейчас она сама вам ее расскажет Потому что подошло время нашей рубрики История пятая «Звезды удивляют!» Давайте же позвоним артистке и услышим все из первых уст. Наташа, здрасте. Вы исполняли роль Ариэль в мюзикле «Русалочка». И я знаю, что однажды во время спектакля с вами произошла смешная история.
1: Мы имитировали движение в воде, летая. Я 80% спектакля находилась в горизонтальном положении, пела так, и сцены играла. И когда, например, э, в моменте я приземлялась, у меня все равно были подвешены тросы. И хвост мне имитировала э, полутораметровая шелковая зеленая юбка. И есть сцены, где декорации выезжают, э, ну, декорации на таких роликах, по специальным там, вырезанным траекториям. И вот сцена, когда я спасаю принца, Значит, я уплываю, а потом нас выкатывают на авансцене с принцем. И я как бы сижу на этом бережку, пляж, он лежит, и вот я там, боже, какой он красивый. А-а-а-а! Я, значит, сижу, и моя шелковая юбка скатывается под декорацию. и когда она выезжает, наматывается намертво на этот ролик. А сцена из себя представляет следующее: значит, я прилетает чайка скатул точно так же на этих тросах. Я должна сказать, смотри скатл, какой он красивый. В это время слуга принца, мисс, э, мисс, принц Эрик, принц Эрик выбегает. И когда он выбегает, я должна успеть а, спрятаться за вот эту маленькую декорацию. Потом он, значит, они уходят, и чайка улетает, я, я вхожу и допиваю песни. Но я-то понимаю, что я не смогу спрятаться с декорацию она намертво туда. И что делать? Я, значит, все видят этот конфуз, что, что делать. Я, значит, вот этот скатл прилетает, стоит. Я ему говорю: скатл, посмотри, показываю ему на юбку. Посмотри, какой он красивый. И сама дергаю, не могу дернуть. И даю ему, как бы, знак текстом из спектакля: помоги, смотри, какой он красивый. Он начинает, он не может руками затянуться. Он начинает, значит, своей это ногой пытаться, не получается показывать мне. Прости, и улетает. Значит, время тянет. Здесь стейдж менеджер это, ну, монтировщики, скажем, другим языком, говорят, сейчас остановим спектакль по техническим причинам. Я показываю, нет, нет, я сейчас все доделаю. Я принимаю решение, надо снимать юбку. Чтобы вы понимали, это не так просто, потому что под юбкой у меня полетный пояс. И эти м, штуковины из полетного пояса крючки торчат. То есть, это надо я, я не знаю, как я успела. Все стоят в кулисах, значит, смеются и думают: ну что, что сейчас будет? Я, я, значит, расстегиваю эту юбку за три секунды. Пытаюсь это, значит, достать ее из этого пояса как, как ящерица из него, значит, выползаю. Эти уходят, принц э, со слугой. Я встаю, допиваю, как никогда, не светную свою высокую ноту, репризу. Значит, и в этот момент, значит, такую картину видят. Первый, ну, как бы первый этаж, портер ничего не видят, ну, понятно, что... А балкон видит, что я стою в зеленом корсете, в зеленых чулках. С пояса вот эти вот такой вот. И, и в телесных, значит, ну, такой телесное белье. Аплодисменты были несусветные. Балкон был в восторге. Я допиваю свою ноту, убегаю и медленно, уезжая декорация декорации, волоча мою юбку за собой. Вот такой вот был эпизод.
0: Это была известная артистка мюзиклов Наталья Быстрова. И ее история... Артист обязан переодеваться Вот ведь! Удивили! С вами Алексей Лысенков И я продолжаю знакомить вас С удивительными, смешными И поучительными историями Которые вы сами нам и присылаете Главное, что все это было на самом деле. Может быть, с вашим дедушкой Константином Леопольдовичем или его хомяком Мартыном или с вашей бабушкой Ангелиной Филипповной и ее пуделем Аристархом или с вами и вашей мамой, как в нашей следующей истории, которую прислали из Волгограда девочка Дина и ее мама Ксения. История шестая. Время красоты. Дине 4 годика. Каждое утро, собираясь на работу, ее мама подолгу красится перед зеркалом. Наводит красоту, так сказать. Дина очень любит молча наблюдать за мамой в этот момент. Но вот однажды Дина долго-долго смотрела, как мама красится, а потом и говорит: Мам, а покраси меня! Я тоже хочу в садик красивый пойти. Мама, улыбнувшись, отвечает: Дочь, ну тебе еще рано краситься. Мам! «Ну ты что, ну как рано! Уже самое время быть красивой! 8 часов утра! Крась, я тебе говорю!» <реклама> История, История седьмая Она называется «Модный приговор» Милане 6 лет, и у нее есть старшая сестра Регина. Ей уже двенадцать. Она большая модница Как-то Регина, сидя на диване, просматривала у себя в планшете модные вещички этого сезона И все никак не могла решить, что же ей больше всего подойдет Худи или толстовка? Так и не определившись с выбором, Регина решила посоветоваться с младшей сестренкой «Милана, как ты думаешь, что мне больше подойдет, худи или толстовка?» Милана, оглядев сестру с ног до головы и обратно С видом знатока моды ответила Худи носят худые А толстовки толстые Так что тебе, думаю, надо Толстовочку надеть (плес) За эту историю мы говорим Спасибо девочке Милане И ее сестре Регине Они из Саранска А следующих наших авторов Зовут папа Вадим и сын Кирюша Они из Санкт-Петербурга История Восьмая! Я назвал ее «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Кирюша 4 годика. Его мама работает в налоговой инспекции. Дома между собой родители просто говорят «налоговая». И вот как-то в садике воспитательница задала детям вопрос. «Ребята, расскажите, где работают ваши родители?» Все дети на перебой стали рассказывать. И только Кирюша сидел тихонечко и не торопился с ответом. Воспитательница спрашивает «Кирюша, а ты чего же молчишь? Не знаешь, где работает твоя мама?» Кирюша медленно встал со стульчика и, серьезно посмотрев на воспитательницу, ответил «Знаю, она за зверями следит» «Как это за зверями следит?» удивилась воспитательница «А вот так. Мама, когда на работу идет, так и говорит «Ну все, я в налогово пошла» Ну а что еще в логове делать? Сиди себе и за зверями следи (плес) Напоминаю, а то вдруг вы уже забыли Вы слушаете детское радио И 12 невыдуманных, удивительных историй От наших слушателей В программе Вот ведь удивили! Как вы знаете, я рассказываю не только истории, присланные нашими слушателями Но и те, что происходили с людьми великими Пришло время нашей рубрики История девятая История из истории Сегодня я расскажу вам о Джоакино Россини. Это великий итальянский композитор, который жил в 19 веке Одних опер он написал целых 39 Самый известный из них — это «Золушка» и «Сивильский цирюльник». Но великий музыкант был еще и главным среди композиторов — гурманом. То есть очень любил вкусно поесть и знал толк в еде. Согласно легенде, за свою жизнь он плакал лишь дважды. Первый раз от умиления, когда слушал, как играл на скрипке Паганини, это величайший музыкант, а второй раз, когда уронил в озеро фаршированную трюфелями индейку. И если бы Россини не написал ни одной оперы, он все равно вошел бы в историю. Но только уже как великий кулинар. Ведь он не только сочинял музыку, но и замечательно готовил. Величайшие произведения он писал за несколько минут, пока на плите закипал рис или варились спагетти А когда в театре первый раз показывали его оперу «Сивильский цирюльник», он вообще сбежал домой, чтобы записать рецепт нового придуманного им салата Ну а теперь я расскажу вам историю, которая произошла однажды с этим замечательным человеком Слава Россини была так велика, что любой итальянец почитал за честь с ним познакомиться. И вот один богатый аристократ как-то раз пригласил знаменитого композитора в гости. Он обещал ему показать свою богатейшую коллекцию звуков, неприятных для человеческого уха. Здесь была и скрипучая дверь И тупая пила И портрет женщины с самым визгливым голосом И филин, который, как известно, жутко ухает по ночам Осматривая это собрание жутких звуков, Россини спросил «Так, ну а где же здесь скрипка?» «Так ее тут нет» Причем тут скрипка?» — с удивлением ответил хозяин «Ах, уважаемый!» — грустно вздохнул знаменитый композитор Сразу видно, что вас просто не учили музыке в детстве. (звы) Вот ведь удивили! (звы) Друзья, напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 удивительных, забавных историй. И мы возвращаемся к историям, которые нам прислали вы, наши слушатели. Впереди вас ждут еще три. Они называются «Гриша в зазеркалье», «Марина – балерина» и «Подстригли маму, не беда, дочь поможет ей всегда». Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислали мальчик Гриша и его бабушка Настасья Филипповна из Серпухова. История десятая. Я назвал ее Гриша в стране чудес Грише 6 лет Как-то он гостил у своей бабушки У бабушки, конечно, хорошо Только вот интересных игрушек нет Зато есть любимая Гришина книжка Алиса в стране чудес Гриша в очередной раз полистал ее А потом говорит Бабуль, а давай фильм про Алису и шляпника посмотрим Так нет у меня, Гришенька, такого кино Ответила бабушка Давай лучше посмотрим вместе другую передачу «Балет, лебединое озеро» Стали смотреть И вот на сцене появилась красивая хрупкая балерина И стала крутить фуэте То есть быстро-быстро вращаться вокруг собственной оси на одной ножке И при этом делая странные движения другой ногой И вскидывать руки Вот это не то, что твой шляпник Это искусство Балет, сказала бабушка Так какое же это искусство, обрадовался Гриша Это же самое настоящее, моя любимая джига-дрыга Переходим к следующему рассказу и вновь о балете Да, так бывает Эту историю нам прислали девочка Мариша из Ярославля И ее родители, мама Настя и папа Ярослав История! Одиннадцатая Я назвал ее Марина-балерина Марине пять лет И как-то по телевизору показывали балет Марининой маме балет очень нравится Она тут же побросала все свои домашние дела И села смотреть И Маришку позвала Ей тоже очень понравилось, как тети красиво танцуют Но больше всего понравилось, когда в конце Балеринам на сцену стали бросать Огромные букеты цветов Мам, а почему им цветы бросают? спросила Марина. Ну, чтобы поблагодарить их за танец, ответила мама. Благодарить лучше конфетами! строго произнесла Марина. Так балеринам-то конфеты нельзя, дочь. Они поправятся, боятся, сказала мама и добавила, усмехнувшись, От цветов ничего не будет! И вот на следующий день, когда мама готовила на кухне обед, Маришка прибежала к ней, встала на цыпочки и начала кружиться. «Дочь, перестань баловаться!» — строго сказала мама. «Кухня — это не место для баловства!» «Мам, я не балуюсь, я танцую!» «Ты что, не видишь? Я же балерина!» «Вот сейчас закончу танцевать, и ты меня благодарить будешь!» Ну, у меня нет цветов!» — растерянно ответила мама. «Ну и хорошо!» — весело сказала Марина. «Ты мне конфеты бросай!» «Мне их можно!» «И, кстати, они гораздо вкуснее цветов!» Друзья, прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ Я напомню, что присылать истории из вашей жизни на детское радио Можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять Кстати, сообщение нужно начать со слова удивили Либо ваши истории можно оставлять на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru Ну а теперь... Финальная история сегодняшнего выпуска Ее прислали слушатели из Санкт-Петербурга Девочка Вика и ее мама Наташа История двенадцатая Подстригли маму не беда, дочь поможет ей всегда Вике пять лет Как-то ее мама захотела сделать себе новую прическу И пошла в парикмахерскую Возвращается она вечером домой очень расстроенная Вика подходит к ней и спрашивает «Мам, что случилось? Почему ты такая расстроенная и чуть не плачешь?» «Ну как же мне не плакать?» — Дочка отвечает мама «Смотри, как меня в парикмахерской коротко постыгли Мне такая прическа ну совсем не идет Ну как я завтра на работу пойду в таком виде?» Вика посмотрела на мамину короткую стрижку и вдруг побежала в свою комнату Через минуту вернулась, держа в руках маску зайчика Вик, господи, ну зачем ты мне еще маску принесла, спрашивает мама Ну как ты не понимаешь, мам? Ну ты как только маску наденешь Тебя же на работе, ну никто не узнает <связать> Ну вот и все на сегодня С вами были Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных историй в программе <связать> Вот ведь <связать> Удивили! Встретимся с вами на детском радио. Пока!